0: En directo con Ana Francisca Vega. Sin duda un, pues eh, una de las informaciones más importantes del día tiene que ver con la eh, expansión ...del eh, coronavirus del COVID-19, el director de la Organización Mundial de la Salud pidió al mundo prepararse para una eventual pandemia de COVID-19, este coronavirus que surgió en la ciudad china de Wuhan, eh, información también de cierre de pues los mercados internacionales que han sufrido caídas importantes por la incertidumbre que genera la expansión del coronavirus. ¿Pero qué significa que, eh, que este coronavirus, eh, COVID-19, eh, esté entrando ahora a una etapa de pandemia? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, por eso está con nosotros en la línea el doctor Alejandro Macías, internista e infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato y excomisionado de Influenza. De Doctor Macías, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo de nueva cuenta.
1: Saludarte, Ana. Buenas.
0: Muy buenas tardes, doctor. Pues, ¿qué significa esta, eh, pues este estado previo, digamos, a la declaratoria de, de pandemia? Eh, ya lo decía el director de la OMS. Es que
1: técnicamente, pues, ya estamos en una pandemia en la medida en que ya se está transmitiendo uh -huh. el virus eficientemente fuera de China sí. y en regiones distintas. Ya no solo es en China. Sabemos que ya se está transmitiendo en Italia, en Corea del Sur en Japón, en Irán, donde es muy preocupante por el número en que está incrementándose. La verdad es que no cambia nada, eso es algo que ya se veía venir, lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Hoy se cayeron los mercados, pues no sé por qué pensaban otra cosa, yo no sé la semana que entra por qué estaban tan contentos, uh -huh. si era exactamente lo mismo, no uh -huh. es muy diferente lo que está pasando hoy, son no, simplemente sencillamente el cumplimiento de las proyecciones que se veían venir.
0: Sí. Ahora, ¿qué sucede si la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia? Declara la pandemia. Mire, legalmente
1: no cambia eso prácticamente nada. De uh -huh. hecho, ya la declaración de pandemia tiene que ver también con alguna restricción al comercio internacional al o al tránsito de las personas. Pero de hecho, eso ya lo han hecho muchos países, uh -huh. malamente, porque ya sabemos que eso no funciona. Sí. Está cerrando fronteras, está queriendo eh, limitar la entrada de personas. Si no son nacionales no pueden entrar, pero si son nacionales sí pueden. O sea, absurdo de ese tipo que han hecho, inclusive los Estados Unidos ya sabemos que no funciona. Entonces, realmente no va a cambiar nada.
0: Uh -huh. Ahora, eh, cuando uno habla de pandemia, habla evidentemente de la eh, de, de la eh, expansión geográfica de un virus, no de la potencia, ni de la ni de la tasa de, de mortandad, ni nada. No, no hablamos de las características, digamos, eh, eh, de, de, digamos que, que le pasan al ser humano con frente a este virus, sino de la manera en cómo se está expandiendo, ¿no?
1: Así es. Lo, todo lo que indica es que la posibilidad de contenerlo, porque aquí hay contención, tratando de que no llegue, porque lo que quiere decir es que la posibilidad de contenerlo es prácticamente nula, uh -huh. es, ya se sabía desde antes sí. que estaba ganando tiempo, y eso no tiene nada que ver con las medidas que tenemos que hacer nosotros a nivel individual o las instituciones para mitigar la llegada, ¿verdad?, porque evidentemente en las instituciones es muy probable que llegue, ya tienen que estar preparadas y nosotros mismos es muy probable que nos vayamos a enfermar, ya tenemos que estar preparados. ¿verdad?
0: Finalmente quisiera preguntarle, doctor, ¿qué sabemos sobre eh, el contagio? como las formas de contagio? Creo que de, de, desde el inicio de la epidemia hasta, hasta ahora, hemos eh, ido teniendo un poquito más de información en, en, en términos de cómo se eh, de, desarrolla el virus y cómo se manifiesta el virus, etcétera, incluso la posibilidad de que haya eh, pacientes que no son, eh, que no, que no presentan síntomas, pero que son portadores de, de este virus. ¿Qué nos podría platicar acerca de esto?
1: Sí, se sabe todavía que la, la, el contacto, digamos, el contagio a través de gotas de salida o de flu es, es probable el, el contacto respiratorio, digamos. Uh -huh. Pero también sabemos de este virus que sobrevive en el ambiente y como otros uh -huh. muchos virus que transmita también por contacto, lo cual quiere decir que nosotros lo podemos transmitir, a veces de alguien que ni siquiera pensamos que está enfermo y que dejó el virus en una superficie, nosotros tocamos esa superficie, nos lo llevamos a las manos y después nos tocamos la cara, las partes húmedas de la cara, la, la, nos picamos la nariz, qué sé yo, y en ese caso nos estamos inoculando el virus. Uh -huh. Ya eso es una cosa que conviene que nos vayamos entrenando, a no tocarnos las partes húmedas de la cara, higienizarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o con, esos alcohol, con una botellita de alcohol gel con frecuencia... Eh, y evitar tocarnos las partes húmedas de la cara ya es conveniente que lo vayamos haciendo lo vayamos entrenando
0: eh, Oiga, y en términos de los países en, en donde se ha manifestado este virus, me llama la atención que la, la mayoría están como en el hemisferio norte de, 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 de la Tierra eh, ¿esto es eh, estoy mal? es, es... No, sí, es,
1: de hecho si uno ve el mapa, pareciera que el sur estaba relativamente indemne, uh -huh. y esa es alguna esperanza todavía a que qué? este virus no esté bien adaptado sí. al calor sí. y que sea un virus que le guste mucho más las condiciones eh, templadas o frías sí. y que una vez que entre el calor en el hemisferio norte ya nos respete a los que faltamos este de infectarnos es una posibilidad todavía desde luego hay que asumir que va a llegar uh -huh. pero también es una probabilidad
0: y, y, o la otra es que pues pueden estar ahí casos que no simplemente no son diagnosticados no
1: claro yo estoy seguro digo a México llegan miles de personas del mundo, de China llegan miles de sí. personas al mundo, del mundo a México cada mes seguramente algún virus ya ha entrado y ya ha llegado el coronavirus en personas que muy probablemente ni siquiera lo manifestaron o sea eso es la probabilidad de que eso haya, sido, haya ocurrido es muy
0: entonces, vamos a recordar las medidas, ¿no? Ya para finalizar, doctor, hay que recordar las medidas, lavarse las manos continuamente este y, y, no, y no tocarse la cara, ¿no? Este, sí, y
1: estar en buenas condiciones físicas, Ana. Porque, comer bien. Pues la gente todo lo quiere en cápsulas. <risas> Vitaminas, esto, aquello, algo para subir sus defensas, eso no existe. Esta enfermedad va a tratar mejor al que se encuentre en buenas condiciones físicas. El es que tenga una enfermedad crónica como diabetes, trate de estar bien controlado, de llevar su dieta, Controlar su peso corporal, el que tenga una adicción es buen momento para que lo deje, que deje de fumar, que el, el que no haga ejercicio que lo haga, y el que esté en buenas condiciones le va a ir mejor, mm -hmm. y si no llega la pandemia, qué bueno de todos de todo modos le va a servir.
0: Totalmente de acuerdo. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutitos, se los aprecio mucho.
1: Saludos, a un, un abrazo.
0: Gracias, doctor Alejandro Macías, internista infectólogo, catedrático de la Universidad de Guadalajara. Seguro se acuerdan ustedes muy bien. Fue pues una de las voces este, más visibles de cuando la epidemia de influenza a H1N1 aquí en nuestro país. Él era el comisionado en ese entonces para para atacar y para controlar esa esa epidemia aquí aquí en, en nuestro país. En directo con Ana Francisca Vega.